0: para que veas como la vida cambia en segundos, o en eh, centésimas de segundo. Despego la oreja para colgar y oigo y dice, oye Simón, una pregunta más. Regreso al teléfono. dice, no conoces a nadie en Monterrey, que sepa buen inglés, que sepa de la industria, que tenga un buen network, y, y este, que tenga entre 30 y 40 años. Le dije, yo tengo 22. Yo. Y me dice, no, tú estás muy chavito, tienes el negocio familiar. Le dije, vente a Monterrey.
1: Y vamos a darles una oportunidad. Yo no sabía ni con quién estaba hablando. O sea, aquella llamada con el alemán a tus 22 años terminó, terminaste tú comprándole la empresa al alemán. Así
0: es, así es. Qué buena sí, por, centésimas, por centésimas de segundo no fui a la Olimpiada, por centésimas de segundo escuché este alemán y empezó mi carrera en el comercio internacional.
1: Mi querido Simón, qué gusto tenerte en este programa. Al fin se nos hizo porque las agendas, que sí, que voy, que no, que voy. Y para mí es un honor tenerte en esta plataforma, Simón, para que nos cuentes tu historia. Gracias, Nayo. El honor es todo mío. Gracias y de verdad, felicidades por lo que haces. Llevo dos minutos
0: que llegué al stage y estoy encantado. Estoy a punto de la lágrima. Muchas gracias. Gracias por lo que haces, inspirar al mundo, Nayo.
1: No, no, no. Fíjate que creo yo, Simón, que cuando, cuando tu pasión es expresar, precisamente que es mi pasión... Lo hago con todo el amor del mundo y lo disfruto muchísimo. Y lo que se da en estos programas es, es realmente porque Diosito así quiere que se dé. Punto. O claro. sea, no hay ni script, ni hay una preparación. Porque tú me decías, oye, pues, ¿cómo vas a ver? No, simplemente es una plática entre dos buenos amigos de alguien que yo admiro mucho, que eres tú, Simón, que desde que te conozco. Conozco muy bien a Pepe, tu hermano también. Y es una familia admirable todo lo que han hecho y Gracias. tu historia en lo particular es lo que me encantaría empezar a escuchar.
0: Gracias, pues a la orden. Encantado. Platícame,
1: Simón. A mí me gusta mucho empezar siempre con la historia de cuando eras niño. ¿Y por qué? Porque ahí es donde verdaderamente venimos conectados con lo que, con lo que venimos a hacer al mundo, con nuestra esencia. Claro. Si tú te, 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 te acuerdas, cuando tú juegas a algo cuando eres niño que te emociona, es lo que realmente vienes a hacer al mundo muchas veces. Y la gente claro. me pregunta, ¿cómo encuentro mi pasión? Conectándote como cuando eras niño. Acuérdate qué te emocionaba cuando era niño, entonces ¿qué te emocionaba a ti cuando eras niño? A ver, ¿qué me emocionaba?
0: Yo fui un niño medio problemático de chavito, ¿no? era un niño enfermizo, era un niño con mucha asma, con muchas alergias. Yo nací en Ciudad de México en el 74, hace 46 años y mi familia entró en su primera crisis económica en el 80. Okay. Entonces nadie ¿no? ¿En esos años? Sí, yo tenía 5 o 6 añitos y decidieron mi papá venirse a vivir a Monterrey, y cuando llegamos a Monterrey, para mí todo era nuevo y yo le decía a mi papá, papá, ¿por qué me estás trayendo a vivir a Monterrey? Vamos a tener una casa grande con alberca. Y me decía, no, chaparro, vamos a vivir con tus tíos porque pues no tenemos gana. Oye, papá, pero entonces mi escuela va a estar fregona, grande, increíble. Pues no, es la escuela que hay y pues es lo que te toca. Oye, ¿cuántos alumnos hay? No, pues más hay cuatro en tu salón y yo, no puede ser. Entonces, papi, ¿por qué nos estamos viniendo a vivir a Monterrey? Me dijo mi viejo, en paz descanse, mi papito ya está arriba. Porque ya vamos a poder cumplir nuestros sueños. Y cuando llegamos a Monterrey, Nayo, eh, me dio una de estas crisis horribles de asma que nos da de chiquitos y mi mamá me llevaba al hospital. Hoy en día pues ya hay una pastillita y se arregla todo. Sí. Pero en ese entonces no se arreglaba nada, ¿no? Entonces te tenían que llevar al hospital, te metían en estas cámaras de oxígeno. Y cuando estaba en una de esas cámaras de oxígeno se acerca un doctor con mi mamá y le dice, oye, ¿sabes qué? Si quieres que tu hijo se cure del asma, lo tienes que poner a nadar. ¿A nadar? A nadar, natación. A mí me choca el agua fría y desde los seis años me convertí en nadador profesional y empezamos a echarle duro a la natación y duro a la natación y duro a la natación hasta que me convertí en un deportista de alto rendimiento, empecé a ganar campeonatos. campeonato. ¿En dónde nadabas aquí en Monterrey? Primero empecé en Dorado, luego me fui al San Agustín y luego al Tech de Monterrey. Ahí estuve. Pues yo también soy nadador de toda la vida. De acuerdo, claro, ¿no? <risa> Bruto. Y al final, pues ganando nacionales, centroamericanos, panamericanos, fuimos a muchos juegos este, internacionales. Y me quedé a una nada ir a los Olímpicos en, en Atlanta y eso me frustró. Entonces, si me preguntas de mi infancia, pues esa es mi infancia. Una infancia muy disciplinada, una infancia con mucho, con mucho entrega por la natación, por el deporte, con muchos amigos, conociendo gente nueva, enfrentándome a una realidad como niño que venía de fuera. Fui buleado de chavo, o sea, si era el chavito que tenía sus manchitas en la cara y, y que los demás lo jodían en serio... Pero al final creo que eso te arma el carácter que tenemos
1: hoy, ¿no? Definitivamente.
0: Ahora, así es
1: el darte a la gente. 100%. Hasta el día de hoy soy sí. así, la verdad, me porque encanta. Es que es, que es precisamente en la conexión que tú tienes a lo que vienes al mundo, es a darte a la gente. Por me supuesto. consta. O sea, porque he seguido tu trayectoria y eres una persona que siempre está viendo por la gente. Y eso es maravilloso. Claro.
0: Sí. Cuando piensas en los demás, como dice el Dalai Lama, ayudar a los demás o eh, pensar en los demás o ayudar a los demás, es el camino para encontrar tu propia alegría y tener una vida feliz. Eso es lo que él le llama egoísmo inteligente. Entonces, cuando tú piensas en los demás, los demás piensan en ti y se vuelve un círculo vi eh, virtuoso increíble. Uh -huh. Y ahí es donde me gusta estar. ¿Qué estudiaste, señora? Yo estudié Comercio Internacional en el TEC. Me gradué en mayo del 96, uh -huh. este, aquí en Monterrey, sí. Y, ¿Y ejerciste? o Platícame un poco de tu vida profesional. Sí, emprendí mi carrera a los 22 años. La verdad es que mi papá entró en su segunda crisis económica después de la época que te dije que estuvo complicada en se los 80 ¿Se levantó ochentas, y cumplieron sus sueños? Se levantó y le fue espectacular, espectacular cumplieron sus sueños, este, todos como familia espectacular. Una vida muy cómoda, eh, estábamos todos pues, muy bien económicamente. Y en Yo me acuerdo el 94, que fue a tu
1: casa, no sé si fue tu casa o la de Pepe en La Vista Hermosa. Sí, sí, sí. Era de, era, era de Pepe o era de tus papás. Es que no sé, no sé cuál fuiste. Una casa antes de que Pepe se fuera a México.
0: Ah, no, esa era la casa de Pepe, la construyó. Exacto, eh, un una casa blanca. Grande. Sí, 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 muy sí, padre, sí Pepe Tenía una casa muy bonita aquí. Así. Pero bueno, cuando yo crecí en la casa de mis padres, pues mi papá sí me pudo hacer esa casa con alberca que yo soñaba y, y, y la verdad es que vivimos una, una juventud muy cómoda, yo. Y lo que pasó ahí fue que mi papá en el 94 pidió un préstamo en dólares. Y viene el error de diciembre. Uh -huh. Se devalúa la moneda, se van las tasas de interés al 140 por ciento y es imposible pagar esa deuda. Entonces me dice, oye, ponte a exportar. Yo recién graduado del TEC, recién notificado que no voy a los Olímpicos. Y entonces digo, oye, pues me voy a poner a exportar. Pues yo soy Juan Camané y no, no sabía nada. Uh -huh. <ríe> no tenía ni idea de lo que era esto. Y me puse a exportar y me di cuenta que las navieras y los freight forwarders de ese entonces me daban servicios, pero malísimos. Nos dejaban en el teléfono, no yo no sé si te acuerdas que había un anuncio, ¿no? que decía "momentito" y te dejaban ahí. Claro, y con la canción
1: esa. No no sé, no la del chopper.
0: Exacto, y te dejaban en el teléfono y yo me molestaba y decía, "¿Por qué no hay una empresa en México que me pueda atender a mí como PYME y que me diga la verdad dónde está mi container?"
1: Y dije, "Si nadie lo hace, lo voy a hacer yo." Pero pasa que Sí, es y aparte Fíjate, nada más la coyuntura que tenía, Simón, que eso es bien importante. Tu sueño como deportista, que era ir a las Olimpiadas, truncado, porque dijeron no vas a las Olimpiadas. Sí. Tu padre con una crisis, eh, con la segunda crisis económica que, que, que claro. tiene, en donde te dice, ponte a exportar. O claro. sea, ¿por qué? Pues porque tenemos que hacer algo aquí como familia y pues tú ya te graduaste y ponte a chambear. Claro. Entonces fue como que, órale. Entonces, ahí... Creo yo que es un punto coyuntural en tu vida, porque, ¿por qué? Porque como que se bloquea un, un sueño y se empieza a abrir una obligación en el sentido de contribuir a la familia. 100%, Nayo, mm. ninguna mala noticia es mala noticia.
0: Ninguna. Ninguna tragedia es tragedia. Te voy a explicar, todas las malas noticias que me han dado en mi vida han provocado un cambio en mi vida que me iba a ser mejor persona. Yo cuando me dijeron que no iba a las Olimpiadas, dije, qué idiota soy. ¿Por qué no puedo? Y el mundo se acabó para mí. todo claro. era una tragedia. Y toda mi juventud que desperdicié fiestas, pachangas, novias, amigos, desmadre. De repente dije qué mala onda, ¿por qué le sacrifiqué tantas horas agua? Y de repente me volteo y todo lo que hice no sirve, entre comillas, para nada. Mm. Esa tragedia, entre comillas, se convirtió en mi mejor bendición. Empecé mi negocio Conseguí a la mujer de mis sueños, que hasta hoy es mi esposa, 25 años después. <risa> tuve mis tres hermosas hijas. O sea, todo lo bueno que llegó en mi vida, llegó después, de, después ser... de la mala noticia. Entonces, a veces caemos en algo muy profundo y no sabemos por qué. Pero allá abajo, en los abismos, hay algo que tenemos que encontrar, hermano. Y hay que abrir los ojos para ver qué mensaje nos está dando la vida. Para encontrar lo bueno de lo malo y sacar provecho y ser la mejor versión de ti. Entonces, en ese momento, Nayo, empiezo con esas exportaciones y todos me daban mal servicio. De repente, un proveedor nuestro eh, alemán nos llama, que era un, una persona que me atendía en Logística Internacional, que era el menos malo, y yo lo admiro y lo quiero hasta hoy muchísimo a mis socios, me habla por teléfono y me dice, oye, ¿te acuerdas de mi corresponsal en Monterrey? Le digo, sí, por supuesto, fulanito de tal. Me dice, ya no va a ser mi agente. Le digo, ¿con quién voy a reservar a partir de ahora? Me dice, conmigo. Imagínate hoy el dueño de una empresa alemana que me esté hablando a mí mocoso de 22 años y estaba feliz en el teléfono estaba fascinado que me estuviera diciendo oye me vas a llamar directamente a mí haces tus reservas yo como pavo real o sea ya no tenías al intermediario ya no tenía eh, el intermediario y iba a hablar directo con el dueño dije este me va a atender muy bien cuando despego la oreja para que veas como la vida cambia en segundos o en eh, centésimas de segundo uh -huh. despego la oreja para colgar y oigo y dice, oye, Simón, una pregunta más. Regreso al teléfono. Me dice, ¿no conoces a nadie en Monterrey que sepa buen inglés, que sepa de la industria, que tenga un buen network y, y este, que tenga entre 30 y 40 años? Y le dije, yo tengo 22. Yo. Y me dice, no, tú estás muy chavito, tienes el negocio familiar. Le dije, vente a Monterrey. Vente a Monterrey, vamos a conocernos y vamos a darnos una oportunidad. Yo no sabía ni con quién estaba hablando. Wey. Y me dice, bueno, va. Le hablo a todos mis amigos de la anotación. Y, de la, y del TEC. Oye, ¿qué hace tu papá? Y me dice, no, perfecto. Y me dice, oye, mi papá es director de no sé qué empresa. Y voy a hablar, no quiero dar muchas marcas, pero CEMEX, Vitro, Alfa, todo, SILSA, SILSA. Hasta con madre, las, no va a ser marcas. Güey, es... todas esas marcas, ¿no? Con madre. Entonces, todas las, y yo encontré que los papás de mis amigos eran los meros, meros capoteros en ciertas empresas. Y cuando me doy cuenta de eso, le digo, oye, hazme una cita con tu jefe. Y me dice, ¿para qué? Y le digo, no sé, güey, pero un alemán lo quiere conocer. Entonces me puse a hacer una agenda, llegó este alemán, le hice una agenda espectacular. Todo el mundo me recibía, tenía muy buen nombre y reputación. Este es un consejo para su auditorio, de verdad. Hay que cuidar el nombre y la reputación, porque cuando menos lo lo, te lo esperas, es cuando lo necesitas. está claro,
1: definitivamente.
0: Me, me reciben estos hombres con bombo y platillo en las oficinas más padres de Monterrey. Y la verdad, este alemán se quedó encantado. Manfred Diekel es un gran amigo mío hasta hoy. Y nos ofrece a mi hermano Pepe y a mí una sociedad al 50 con él. Y yo decía al 50 no puede ser. Güey, ¿Y yo qué voy a poner? Y si tú pones tu talento, yo pongo la lana y el conocimiento y vamos a ser un monstruo. Wow. Y así empezó en O sea que no tuviste ni siquiera oportunidad de trabajarle a alguien, sino que abriste no, tu empresa luego, luego saliendo pues de Pues tu... con mi papá y luego hice ese shift. Y luego llegué con mi viejo en paz descanse y le dije, papá, me voy. Voy a abrir un negocio allá en la esquina. Y dice, ¿cómo me vas a abandonar? ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué era lo que hacía tu papá en ese entonces? Textiles. Textiles. Ropa, o sea, no este, tenía nada moda. que ver nada con, con que la exportación. nada. Pero nada que ver, Nayo. Y entonces yo me empiezo a chambear en este proyecto nuevo. Mi papá primero no aceptaba. Mis hermanos también me decían, oye, ¿cómo te vas a ir? Y de repente dijeron, bueno, va. Y todos con el apoyo me fui y salí. Este, empezamos este, este journey, este viajecito en el 98, Nayo. El 98. En el 98. En Tres años después de la crisis. Tres años después de la crisis. Para el año 2000 ya éramos del mismo tamaño que la empresa alemana. Para el año 2004, cuatro veces más grandes. Y en el año 2008, gracias a Dios. O sea, superaste te, a la empresa alemana aquí en México. Así es. Uh -huh. y, en tamaño. Exactamente. Y en el 2008 pudimos comprarles sus acciones y eh, mi familia
1: se quedó como con el ownership
0: completo de la empresa, ¿no?
1: O sea, aquella llamada con el alemán a tus 22 años terminó. Terminaste tú comprándole la empresa al alemán. Así es,
0: así Qué es. Buena por, inversión, centésimas, por centésimas de segundo no fui a la Olimpiada. Por centésimas de
1: segundo escuché este alemán y empezó mi carrera en el comercio internacional. Fíjate nada más lo que me acabas de decir, Simón. Las centésimas de segundo, la importancia que tienen en la dirección de tu vida. 100%. Te voy a contar otra.
0: Yo conocí a mi señora igual. Se nos fue un camión. Es el hombre centésimo. Es el hombre centésimo. <risa> Pero es que se me fue un camión y de repente estábamos de viaje en Europa. Se me va el camión, se me va el segundo camión. Por idiotas, no, por distraídos, chavitos de 18, 19 años. Y de repente veo pasar una chava muy guapa. Con, en con, Europa. En Europa. Veo pasar una chava muy guapa ahí en la estación de camiones con un chavo ahí. Y yo, yo me voy a casar con alguien como ella está hermosa. Y de repente se sube al camión ella y se queda el güey. Y yo me volteo con mis amigos y les digo, ya ven, ya fregué, se subió la guapa. Y yo le decía, es que mira qué ojos tan hermosos. No, que son pupilentes, decían mis amigos. Y yo, no, qué guapa está. Mira, está increíble, mira qué bonita. Y ellas decían, no, está bien fea, no, que está bien bonita. Y ya discutiendo, ellos me estaban molestando a mí, no a ella. Claro, claro. Hasta que se voltea y me dice, oye, ya paren de hablar de mí, hablo español. Ah, y yo Pero, estaba escuchándoles todo, estaba escuchando todo. Y ahí empezó la historia, mi historia este, personal de amor con mi esposa, la, la persona que más admiro al mundo. Este, Qué bonito que hablas así, de ella. Y ahí, y ahí la conocí. Este, o sea, ¿a una regia asunto. la conociste en Europa? No, es colombiana mi esposa. Ah, es colombiana. Es colombiana. No sabía sí. que era colombiana. Es colombiana y sus abuelos, Nayo, nacieron en el mismo pueblo que mis abuelos. En Siria. ¿Cómo? ¿Judíos sirios nacidos en Alepo? Ellos se fueron a Bogotá, los míos se vinieron a México. Esto, esto es lo que se llama diocidencias.
1: Diocidencias. ¿Cómo se va
0: conectando todo ¿verdad? Todo está planeado. Es un plan maestro hermano. ¿qué? Oye,
1: ¿y te subes con ella al el camión o no? Me subo.
0: No, con, la conocí arriba del camión cuando estábamos hablando ya arriba del camión y el güey no se subió. Entonces. El el güey era platicar, una, un amigo, que un amigo de ella, sí, que estaba allá. Ya oye, estaba fí,
1: fíjate ya. cómo, cómo siempre como que uno anticipa las historias sin saber cuáles son las verdaderas historias. O okay. sea, si tú te hubieras quedado con que la chava iba con su novio. Sin, sin estar sí. atento a lo que fuera a suceder después a lo mejor nunca lo hubieras conocido centésimos de segundo centésimos de segundo no, yo
0: perdí dos camiones o sea yo iba el de las 8 lo perdí el de las 10 lo perdí me subí en el de las 12 ellas iban el de las 6 y tuvo no sé qué cosas y lo adelantó al de las 12 y sí, sí. la situación, dices, es que no puede ser. Cuando oís las dos historias y las empatas, obviamente está
1: toda esa historia muy bonita contada en el libro con mucho detalle. Uh -huh. Y este y de repente... En cuando el empatas, libro de Pleno, que es el libro de Simón Cohen que está estrenando. Ahorita vamos a tener un, un momento de que platiques del libro. Gracias. Claro y viene, que sí. viene esa historia. Viene esa y...
0: historia, porque me cambió la vida para bien. La verdad es que, digo, insisto, mi mujer es alguien que me inspira a ser mejor. Y cuando te rodeas de una persona que te inspira a ser mejor, y que cuando te sube un poquito la arrogancia, te jala la patita para aterrizarte, y te dice, a ver, vamos a seguir siendo humildes. No pasa nada. Porque el problema del ser humano, Nayo, para mí entender, es que cuando tenemos esos cinco minutos de fama y de éxito, nos elevamos. Uh -huh. Y no hay nada como la ambición con humildad. Entonces, hay alguien que llega al lado tuyo y te jala la patita. Esa persona vale oro. Ambición Esa persona,
1: con humildad. Acabas de decir algo bien importante. Ambición con humildad. Porque cuando nada más hay ambición y la acompaña la soberbia, entonces... No sirve para nada. No, porque no te realiza. O sea, siempre vives como que a la expectativa de, de demostrar. Así es. Y en cambio, cuando es ambición con humildad, estás, estás trabajando por crecer sin que pierdas los pies de la tierra. Así es. Y eso es hermoso. Hay un dicho de Oprah Winfrey que me encanta. Dice, You always
0: have to keep your feet on the ground no matter what shoes you're wearing. O sea, mm -hmm. siempre tienes que mantener los pies en la tierra independientemente de la marca de tus zapatos. Entonces, cuando tienes eso, y, y, y cuando yo le decía a mis chavos en la oficina, oigan, chavos, aquí hay que ser ambiciosos, pero humildes. Y me decían, ¿cómo, Simón? ¿Quieres que sea alto y chaparro al mismo tiempo, gordo y flaco a la vez? O sea, eso no va. Le dije, no, sí va. Y va perfecto. Y va perfecto. Oye, entonces, ¿cómo está tu esposa? Y ella, ella vivía en Bogotá. Ella vivía en, en... No, en ese entonces vivía en Israel. Ella vivió ah, en ah, Francia vivé. un año, luego en Israel.
1: ¿Y, ¿Y, ¿y luego? cómo seguiste en contacto con ella? Pues güey? por carta, compadre. Por ah,
0: carta, no había email, no había FaceTime, no, no había nada. Y el teléfono era carísimo y mi papá en su crisis económica, ¿no? Y yo empezando ahí con mis pininos. Y entonces empecé, eh, nos mantuvimos en contacto por carta. Y luego ya, eh, yo estaba aquí viviendo en Monterrey y decidí irse a estudiar a Ciudad de México. Ella. En, ella. Okay. Este, porque Colombia, pues estaba, estaba este, muy en problemas. Mi primo, entre comillas. Mi primo, eh, escobar. Estaba haciendo su desmadre. <risa> Y la verdad es que ponían bombas en los centros comerciales y estaba un tema ahí muy estresante en, en, en Bogotá. Y decide venirse a estudiar a Ciudad de México. Se viene a estudiar con sus amigas de Cancún, que conoció en Francia. Y, este, y, y aquí le dimos seguimiento hasta que nos casamos tres años después. Me casé muy joven, Nayo, eso me casé muy, muy chiquillo. ¿A qué edad te casaste? 22 años. Yo estaba enamoradísimo de mi mujer. Yo viviendo en Monterrey, mi papá sin lana yo decía, es que no me alcanza para ir a México. Y a veces me iba en el camión toda la noche para verla y regresar. Y eran unas madrizas, ¿no? Entonces Porque estabas paralelamente arrancando a ENCO. No, eso fue después. Eso fue después de casarme. Cuando, o sea, yo conocí a mi esposa en el 93. Y luego ah, en el 96 arrancas. me caso. Y en el 97 empiezo con el plan de ENCO y en el 98 abrimos ya formalmente. Que tenías 22 años. Cuando abriste ENCO no? ¿Cuándo? Cuando abrí ENCO tenía 25 años. ¿25 años? Sí, 22 años a lo mejor tendría cuando fue esa llamada telefónica que empezamos con ah, todos los Sí, planes sí, sí, ya. Ajá. Y este, ya formalmente oficial en el, en, el, en el 98.
1: ¿Qué fue de ENCO? ¿Cómo está ahorita? Porque sé que es una empresa maravillosa, por eso te lo pregunto como si tuviera el signo de interrogación. Sí. Pero yo tuve el honor de que me entrevistara a Simón precisamente para un programa de ENCO. Claro. Así es. ENCO es una empresa de felicidad, hermano,
0: que casualmente hace logística. Nosotros venimos a este mundo a tener un propósito, ¿no? Y cuando descubres tu why o tu por qué, entonces entiendes a qué vienes a vivir, ¿no? Yo vengo a este mundo a hacer feliz a la gente. Yo vengo a este mundo a tratar de que encuentren balance. Yo vine a este mundo a encontrar personas que sean mejores que yo y aprender de ellas, a ser como una esponjita. Enco ahorita es una empresa logística que mueve contenedores marítimos, fletes aéreos, eh, fletes terrestres.
1: ¿Qué era lo que hacía el alemán? En el que ¿Qué hacía?
0: Sí, que lo aprendí de ellos y que sigue siendo mi gurú y mi mentor, Manfred y Tomás, los dos socios son mis guanaguana, como yo les digo, mm -hmm. son tipazos. Y en, eh, hoy en día está en todo el supply chain, toda la cadena de suministro, en, en fletes aéreos, marítimos, terrestres, de importación y de exportación a todo el mundo y luego hacemos empaque, embalaje, distribución, servicios de almacenaje, e-commerce, seguros, aduanas, todo lo que tenga que ver con supply chain de la A a la Z es lo que hacemos. Y, ¿Y tú y no exportas nada? Ningún producto. No, yo no hago productos, yo hago servicios. No, es que tu historia empezó, ponte a exportar. Sí, claro, sí, pero, pero hoy, hoy no exporto nada. Hoy exporto lo de los demás. O sea, okay. empresas... Retailers, manufactureras, aeroespacial, metalmecánica, automotrices. Todas esas empresas
1: que tienen que tener... Importes y Comercio exportas. internacional. O sea, tú, tú, tú haces todo el supply chain. Correcto. Todo el supply chain. Oye, de hecho, ahorita ha subido muchísimo el frete de China para acá, güey. Exactamente. ¿Y por qué? Va, va a volver a Se la Se rompieron
0: las cadenas de suministro. Este, eh, cuando vino, vino el COVID, las terminales empezaron a bajar el ritmo de descargas y cargas. Entonces, los barcos llegaban y no los descargaban a ritmos normales y se hizo un desbalance de, las, de los contenedores vacíos. Mira qué interesante, Nayo. Los contenedores que venían de China llegaban y los sacaban vacíos. Y ese era el circulito como reloj suizo, ¿no? De repente, estos cuates que descargan en las terminales empiezan a bajarle el ritmo uh -huh. y entonces los barcos se empiezan a amontonar como si fuera un accidente de coche en una carretera nevada, ¿no? O sea, uh -huh. se frena de adelante y todos Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasa. Entonces, los contenedores vacíos no alcanzan a dar la vuelta, no alcanzan a regresar. Y entonces, cuando quieres exportar de China, no hay cajas. Ándale. Y eso es lo que está pasando ahorita. ¿Y va a normalizarse
1: esto? Calculo que en seis, ocho meses, sí. Porque yo acabo de cotizar un flete, a China está en 11 mil dólares.
0: Sí. Es una te, barbaridad. Te, te fue bien.
1: Así ¿Ah, de plano, o sea, está, está carisísimo. Sí. De mil,
0: mil quinientos que estaba hace un año, ahorita está en 12 mil dólares, sí, sí, sí. Pero
1: bueno, eso se va a tranquilizar ¿no? y se va a estabilizar otra vez. ¿no? Pues sí, pero mientras son peras o manzanas, los clientes no se dejan incrementar los precios. Entonces, obviamente, <risa> obviamente pues, este, tienes que absorber todo eso. Mundo,
0: todo el <risa> mundo sabe, nadie todo el mundo sabe, todos los clientes saben eso, todo el mundo sabe que, que, que los fletes han subido. Y es como cuando bajaron los fletes, ¿no? Como cuando tú cotizaste el dólar a 25 pesos ¿no? y de repente bajó a 20. Claro pues digo, no creo que le hayas bajado el
1: precio del cliente. No, no pero es muy interesante saberlo porque tú como yo soy comercializador, desarrollo el comercializador y obviamente la logística es una parte muy importante del costo del producto. Claro. Entonces cuando, cuando suceden este tipo de variaciones, pues tienes que obviamente apechugar porque en realidad, o sea, no puedes, no puede estar moviendo el, el costo del producto todos los días por una variación de logística. Entonces claro. tienes que hacer muchos ajustes.
0: Pero todo es temporal. O sea, todo uh -huh. esto se vuelve a estabilizar porque no es sustentable. Esto no es, es sostenible tío. ni de chiste. No, no, no puede quedar frentes de ese tamaño. Uh -huh. Pero sí hay un problema global porque cuando tú vas a un patio de contenedores en China y no encuentras vacíos, y hay 50 vacíos, tú te pones a pelear con el que va a Rotterdam, con el que va a Amberes, con el que va a Moscú, con el que va a Long Beach y con el que va a Sudáfrica porque todos quieren ese vacío. Entonces se hace una demanda global. Es la primera vez en la historia que la demanda de contenedores es global. No hay un solo trade en el mundo, ningún solo tráfico en el mundo que no esté embroncado ahorita. Ninguno. Uh -huh. Entonces ese es el problema. Qué interesante. O sea, hay que buscar más, más, más productos en México. Así es. No, y, y buscarle por todos lados, ¿no? Porque eventualmente hay empresas que tienen la forma de resolver el problema, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que nosotros hemos hecho un buen trabajo. ¿Cuánta gente tienes en Ancoe? Pues somos como 700 personas
1: ya con todos los almacenes. ¿sí? Qué orgullo haber empezado a como empezaste tú y haber hecho una compañía como la que ustedes hicieron, que me encanta cómo lo manejas, ¿no? Somos una empresa que, que da felicidad y causca, casualmente, casualmente hacemos logística. logística. Fíjate, Nayo, nosotros
0: nos premiaron en la Universidad de Harvard hace, hace un par de años y fue bien padre porque ese fue el homenaje que le hice, a mi, le hice a mi papá antes de morir. Entonces mi papá cuando se enferma en octubre del 2019, le detectan un tumor cerebral. Esta, hasta se me parte un poquito la voz porque cómo lo extraño. Y ahorita más estando aquí en este lugar, créeme que lo extraño un montón. Le detectan este tumor cerebral, nos vamos a Europa, a, perdóname, a Jacksonville a, a que lo operen. Le hacen toda esta cirugía. Regreso a México después de dar una conferencia aquí en Monterrey también de felicidad. Y yo, yo me preguntaba, a ver, ¿cómo puedo hablar de felicidad cuando mi papá se está muriendo? ¿Cómo puedo hablar de felicidad cuando la persona que más admiro está metido en un hospital recibiendo quimioterapias y radioterapias? Entendí muchas cosas y ahorita te digo que aprendí de eso. Llego a Monterrey el 6 de noviembre del 2019 y cuando llego a Monterrey me toca dar una conferencia en este evento del TEC que se llama Wellbeing 360 y estaba el pabellón, el pabellón M lleno y yo digo ¿cómo voy a hablarle a toda esta gente cuando estoy roto? ¿y cómo voy a hablarle de ser feliz cuando estoy destrozado? Me paro en el escenario, Nayo. ya se cuenta que se me paró un angelito aquí y me hizo hablar pero fluido, bonito, padrísimo. Termino de hablar, todo el mundo me aplaude espectacularmente. Había, no sé, 10 mil personas, no sé cuántas gentes caben. Uh
1: -huh.
0: Y luego abren para preguntas y respuestas. Y la última pregunta, yo dije, ya la libré. Y la última pregunta, es cuál fue? ¿Cómo le haces para estar contento cuando las cosas no van bien? Imagínate el alma destrozada. Yo quería soltarme a llorar. Agarro el micrófono y le digo, si supieran lo roto que estoy. Pero está bien no estar bien. Y parte de la felicidad es vivir esos duelos, esos momentos de altibajos, sin salirnos de los límites. Ni mucha euforia, ni mucha depresión. Y seguir creciendo. Y eso es estar pleno. Cuando entiendes la vida como tal. Entonces pasó el tiempo, llegamos en enero a la Universidad de Harvard, porque nos ofrecen presentar en vivo este, este caso de estudio, de este documental que hicieron de nosotros. Y tomo la decisión. De llevar a mi papá, a mi mamá e invitar a mis hermanos a que vayamos los cinco como familia a hacerle un homenaje a mi viejo antes de que, de que nos deje. Ah. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue en enero del 2020. Enero, al tantito antes de la sí. pandemia. Bueno, antes de eso, aparte, digo, sigo un poquito en la línea cronológica. Eh, 7 de octubre mi papá se enferma, 16 de octubre lo operan, 6 de noviembre este, vengo a Monterrey a dar esa plática. Me regreso a México, a tu casa, el 6 de noviembre. Mm -hmm. Me voy a dormir tarde, como el 1 de la mañana, y a las 4 de la mañana suena el teléfono y me dicen que falleció mi suegra en Bogotá. Guamazo, güey. ¡Pum! Pero durísimo. Mi suegra era, era lo máximo, era la persona que más me admiraba, o sea, era mi más ferviente fan, y uh -huh. yo de ella, una fregona, y se me va, y mi papá en el hospital, y entonces... Y fue Oye, en España, pues ya tenía mucho tiempo este, sufriendo de un oh, cáncer mal. también espantoso. Y de repente, Nayo, pues yo estoy con esos sentimientos encontrados y tomo la decisión de llevarme a mi papá después del duelo de mi suegra y todo, por supuesto, de llevarlo a Harvard. Llegamos a Harvard y antes de esta reunión impresionante en el salón de clases, Nayo, nos sentamos ahí todos los cinco y le digo a mi papá, papá, nomás quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por todo lo que hiciste con nosotros en esta vida, por enseñarnos, por esto, por otro. Y te digo una cosa, viejo, no nos están premiando hoy por ser la empresa más grande de México, ni la empresa que más contenedores mueve del mundo, ni nos están premiando por ser millonarios, ni por tener un yate enorme, ni un avión, ni nos están premiando por ser, este, no sé, los más grandes empleadores del mundo. ¿Sabes por qué nos están premiando, papá? Nos están premiando por ser buenos seres humanos. El caso de ENCO es cómo tratar bien a tu gente. Y entonces nos juntamos a llorar, nos abrazamos. Mi papá salió de sexto de primaria. Y tuvo siete standing ovations en un día en la Universidad de Harvard. Y ese fue mi homenaje a mi viejo. Terminamos de hablar y mi papá estaba ya un poquito delicado de salud. Se sienta en un sillón, se sienta mi mamá al lado, mis hermanos que los adoro, se sientan con ellos. Y yo vengo entrando y nos abrazamos los cinco a llorar, güey. Y ese fue el más grande homenaje que le puedo dar a mi viejo. Imagínate. Eh, imagínate estar los cinco abrazados. Diciendo gracias y sabemos que te vas a morir. Sabemos que ya te vas, güey. Sabemos que no hay cura a lo que tienes. Solamente te quiero decir gracias, güey. Qué hermoso. Entonces, la gratitud trae abundancia. La queja trae pobreza. Hay que ser agradecidos, güey. Ese día, eh, pues me cambió la vida en todos los aspectos. Porque dije, ya entendí lo que tengo que hacer en este mundo. Ya entendí mi objetivo, ya entendí mi propósito. Picasso tiene un dicho que me encanta. Dice, nuestra misión en la vida es encontrar nuestro don. Nuestro propósito en la vida es transmitirlo.
1: Y mi propósito en la vida es transmitir felicidad Mayo. Impresionante cómo, cómo puedes, ante una situación tan dura, tan triste, tomarla y homenajear a esa persona que te dio la vida y que te hizo sí. más que nada tener la claridad de por dónde irte. Porque finalmente, pues tu papá fue el, el que te guió y el que te, y el que te fue más o menos dando ahí el, el, el norte para dónde irte, ¿no? Sí. Cuando
0: nacemos, nadie, empezamos a morir. Ese día que nacemos, empezamos a morir. Y venimos a esta vida a ser felices. El problema es que se nos olvida, güey. Y se nos olvida qué tan vulnerables somos. Y se nos olvida qué tan frágiles somos. Hoy estamos y mañana no sabemos. ¿Mm? Y entonces ahí aprendí yo a decir, tengo que valorar cada segundo de mi vida. Porque y es único y repetible Y es único. Y ahorita no estamos chambeando. Ahorita no estamos en una entrevista. Ahorita estamos viviendo. No le puedes quitar del paraguas de vivir esto. Porque no puedes decir, ay, déjame, dejo de vivir y me voy a chambear. Entonces mi filosofía es, la vida es muy corta para vivir felices solo los fines de semana. Hay que vivir fregón. Y hay que trabajar felices. Y ahí nace esta metodología se llama High Performance, Happy People. Gente de alto rendimiento y feliz. Porque no se puede ser feliz con hambre o con frío, Nayo. Entonces tienes que ser de alto rendimiento y ser bueno en lo que haces para poder tener lana, para poder comprar comida. Y eso cierra el círculo de la felicidad.
1: Oye, ¿no crees que el concepto de felicidad como tal? Porque yo traigo una, una teoría en el sentido de la felicidad. Porque muchas veces nos frustramos como seres humanos porque nos dicen que siempre buscamos la felicidad. Y hay muchos aspectos alrededor del ser humano hace que la felicidad muchas veces sea ausente entonces yo les digo mejor busquen la pasión busquen hacer lo que les apasiona porque creo que la pasión es permanente y la felicidad es cíclica sí porque hay momentos como tú dices, y lo acabas de ahorita me estás cambiando un poquito mi forma de pensar en el sentido de lo cómo lo explicaste porque decías que la felicidad tiene tiene picos pero no puedes ni, ta, ni irte mucho a la euforia ni irte mucho al, 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 al estar eh, triste, triste o tranquilo. deprimido pero yo yo al menos yo decía oye, yo más que nada voy a aceptar mis momentos de felicidad al máximo, pero también voy a aceptar mis momentos de tristeza, porque en los momentos de tristeza es cuando más conecto con mi ser para poder crecer y trabajar en lo que me está dando esa tristeza. Pero es que no confundamos felicidad con euforia.
0: Mm -hmm. No confundamos felicidad con pasión. Son cosas muy diferentes. Mm -hmm. Para mí entender, felicidad es estar en paz, Nayo. Felicidad no es estar arriba de los escritorios bailando y agarrando la jarra y con amigos. Y okay. Eso no es felicidad, eso es euforia. Eso es un momento padre de que placer uh -huh. que se vale. Uh -huh. Pero la felicidad es vivir una vida donde tú volteas, y por eso le puse pleno al libro, donde tú volteas a cualquier escenario de tu vida y estás en paz. Volteas a ver a tu esposa, estás en paz. Volteas a ver a tus hijos, estás en paz. Volteas a ver tu vida personal, estás en paz. Tu vida laboral, estás en paz. Y cuando eso tiene felicidad 360, te da paz. Puedes dormir tranquilo y estás bien. Entonces, eso es la felicidad. ¿No la... sería plenitud o realización? Por supuesto. Plenitud es un pasito arriba de felicidad. Plenitud es cuando volteas a todo y todo está en orden. Todo está cuadrado. Por eso así se llama el libro, Pleno. Porque cuando yo vi a mi papá y me dijo, antes de morir, me dice, ¿sabes qué? Es que tuve una vida plena. Y mi folder de mi vida no se lo cambio a nadie. Por ningún otro. Entonces entendí lo que yo tenía que hacer. Lo que yo tengo que hacer es tener esa misma plenitud. Y este libro lo escribí en tres meses. Yo no soy Gabriel García Márquez ni, ni, ni Mario Vargas Llosa. Yo soy un empresario que me encanta apoyar a la gente, que me encanta inspirar, que me encanta hablar, que me encanta buscar negocios, que me encanta hacer cosas padres para el beneficio de la humanidad. Pero al final lo que yo quería dentro de mí, dentro de mí, era transmitir este mensaje. Y escribí desde el alma. Y cuando escribes desde el alma, todo sale perfecto. Sale y fluye. Fluye.
1: Hace tres, tres semanas, meses tardaste?
0: Tres meses, hace tres semanas me entrevistó Deepak Chopra y con esta gran personalidad, gran gurú de la meditación y todo esto, platicando con él, me decía, ¿y qué factor, cómo, cómo influye el factor económico en la felicidad? Y le dije, Deepak, tú y yo sabemos que no se puede ser feliz con hambre o con frío. Entonces, sí influye, sí influye, 10%. Todo lo demás, es tu actitud y las ganas que tengas de vivir. ¿Y cómo sacamos el inner, el inner, el inner me, ¿no? o sea, el, el yo de adentro? Eso que dices, yo voy a ser mejor, yo voy a ser una mejor persona, yo voy a ayudar al mundo a que esto sea mejor. Y cuando piensas en los demás y empiezas a entender que la vida viene de arriba para abajo y no de abajo para arriba, entonces ya resolviste todo.
1: Uh -huh. Y sobre todo estar bien consciente de, de vivir el ahora, güey. ¿De qué? De vivir el ahora. Sí, por supuesto, vivir o sea, el ahora. Esa es una
0: palabra que me encanta. También la escribo en el, en el, en el libro. Se ¿Leíste llamaste el poder ataraxia? De la ahora? No lo he todo. leído, pero ahí lo, tengo, ahí lo tengo en mi libro. Está en mi bien. librero, pero no lo <risa> he leído. Este, hay una palabra que me encanta que se llama ataraxia. <risa> ataraxia. 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 Nadie sabe qué es ataraxia. No, no, no. Aquí en el yo,
1: yo pensé que estabas diciendo el galaxia. No, hombre, <risa> el galaxia, por ahí Eso, anda. ¿no?
0: Ataraxia. Ataraxia. Ataraxia es la ausencia de miedo es vivir el presente. El pasado te trae depresión, el futuro te trae no, ansiedad. Es, ansiedad. Estar en el hoy y en el ahora, eso es ataraxia. Cuando entendemos eso,
1: Nayo... Me encanta la, la palabra, y la, la voy a poner de moda, güey. Es brutal. que hay que vivir con ataraxia. Exactamente. Parte? En, en ataraxia. Ah, en ataraxia. Exacto. Hay que vivir en ataraxia. Sí, y es,
0: es, una, es una palabra que poca gente conoce y al final del día lo que te transmite es estar en paz. Así es fácil. Y eso es estar feliz. Ahora, no podemos dejar de visualizarnos. No podemos dejar de soñar. No puedes dejar de pensar en lo que viene mañana. Uh -huh. Pero eso es visualización, no ansiedad. Uh -huh. El pasado. Aprender de él. Perfecto. It's okay. Aprende de lo que te pasó en el pasado. Y si te tropezaste con una piedra y te rompiste dos dientes, sigue adelante. Pero aprende. No te quedes ahí. Uh -huh.
1: Porque ya no existe.
0: Ya no existe. Ya se fue. Ya no lo puedes cambiar. Uh -huh. Mi papá se fue. Se murió. Se fue. No lo puedo regresar. Puedo agradecer que lo tuve. Puedo agradecer que estuve con él. Hay cosas que podemos controlar, Nayo, y cosas que no podemos controlar. Las que puedes controlar, enfócate y arreglalas. Las que no, hazlas bolita, bolitas, güey. Échalas para arriba y que el universo se encargue. Y no hay nada más que hacer.
1: Sí, yo creo que una de las frustraciones más grandes de las personas es querer controlar el entorno que los rodea. Y es imposible. Siempre. Desde querer controlar a tus hijos, a tu esposa, a, a tus hermanos, no puedes. No puedes. Puedes controlar tus emociones, tus acciones, pero controlar a los demás, brother, es lo que frustra a la mayor parte de la gente.
0: Y confía en el sistema. Hay una frase que me encanta que dice cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote.
1: Cuando, cuando no consigues cons lo que
0: quieres, ¿sí? es la vida dirigiéndote. Cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. Confía en el sistema. Confía en el universo. Las cosas son para bien te están mandando un mensaje, acéptalo, recíbelo, recibe el golpe y sigue adelante. No hay más. Uh -huh. A ver, vinimos a este mundo a ser felices, ¿cierto?
1: Todos. Sí. No conozco a mucha gente que diga. Bajo bien, el concepto que acabas de explicar de la felicidad, me acabas de cambiar mi perspectiva sobre la, la, la felicidad, que es precisamente estar bien, estar en paz. Estar en paz,
0: porque está bien no estar bien. O sea, hay un tipo que se llama Matthew Ricard, que es un monje tibetano, que es considerado el hombre más feliz del mundo por la cantidad de endorfinas que produce o no sé qué. Y de repente dicen, oye, es que este hombre nunca se enoja. Sí, se enoja. Si tú agarras una silla y se la revientas en la cara, se enoja, güey. Se enoja. Y entonces, ¿está bien no estar bien? Somos seres humanos. Parte de ser feliz, parte de ser feliz es aceptar que somos humanos. Parte de ser feliz es entender que tenemos cosas buenas, regulares y malas. Entonces, vinimos a este mundo a ser felices, ¿cierto? ¿Cierto? Se nos olvida lo vulnerables que somos. Se nos olvida. Entonces, ya que estás en este mundo y viniste a ser feliz, tienes dos maneras de resolver los problemas que tienes en la vida. Porque todos tenemos problemas. Una es con caras largas, jetas, enojado, mentando madres y diciéndole a todo el mundo que están mal y queriendo corregirlos. Y la otra es poniéndole una sonrisa y decir, acepto los problemas como vienen y los voy a resolver con buena energía y con buena lid. El problema como quiera, ahí está. Ahí está. ¿Mm? Ahí suminimos al mundo, ¿no? O sea, parte de ser feliz y parte de vivir es resolver tus temas, ¿no? Tus broncas, tus problemas. Y entonces ahí nos tenemos que inspirar
1: y entender que si le pones cara bonita, te drenas menos, te produces más. Yo les digo a la gente que hay dos maneras de, de, de tomar una situación dramática o un parteaguas en tu vida. ¿Como víctima o como superhéroe? 100%. ¿Sí? Seamos superhéroes, compadre. Seamos superhéroes. De eso se trata, güey. <risa> Exactamente. Precisamente el hecho de vivir la vida como te toca vivir es lo que realmente te hace crecer. Claro. Pero la sociedad, Simón, desgraciadamente quiere víctimas, no quiere superhéroes. Y ese es el
0: problema de la sociedad, ¿no? Nos fijamos demasiado en los demás y en el qué dirán y, y cómo están los otros y no nos pensamos en la paz interior que tenemos que conseguir. Y cuando estás en paz,
1: encuentras la plenitud. que es? ¿Un escalón arriba? Un escaloncito arriba. Es estar en paz, hermano. ¿Cómo juega el papel de tu familia en todo tu proyecto de vida?
0: Híjole, familia, mi, mi, mi esposa, como te dije, es una persona que admiro demasiado. Es una persona inteligentísima, de muy bajo perfil, que le encanta estudiar, que le encanta aprender, que todo el tiempo estamos juntos de la mano avanzando. Mis hijas, inspiración pura. Tengo tres hijas, 20, 18 y 16. ¿20, 18 y 16? Sí, pura inspiración. Son, son lo máximo que te puedo decir. Pues todos pensamos lo mismo, ¿no? Este... Mi madre hoy en día que, que se quedó viuda y es una persona increíblemente dadivosa que piensa siempre en los demás que me enseñó siempre a pensar en el otro antes que en pensar en sí misma. Mis hermanos que te digo son lo máximo te he contado de Pepe y de Dani son gente que admiro muchísimo y qué pasa pues está que... contigo
1: en el negocio Estamos juntos los tres. Y, ¿A los tres son sí, socios? Sí, 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 ¿Y sí, lo sí. decidieron así porque ustedes decidieron los hermanos hacerse socios o porque fue algo que tu papá les dijo o cómo fue?
0: Hermanos por nacimiento, socios por convicción. Y la verdad estamos muy felices porque somos equipos complementarios. Mis fortalezas son sus debilidades y sus fortalezas son mis debilidades. Entonces cuando pegas con el puño cerrado, pegas mucho más duro. Ayer estaba platicando con un doctor, doctor Mao, que es 38 ava generación de doctores chinos. Y me estaba diciendo que hay una historia que le llega el papá en su lecho de muerte a los hijos, tenía ocho hijos, y les llama y les dice, niños, vengan, por favor. Y les regala un chopstick a cada uno, un palillo de estos de sushi, pero uno a cada uno. Le dice, a ver, rómpelo. Entonces todos los niños, pum, lo rompe. Agarra el otro palillo, los junta, los pone juntos los ocho, y les dice, a ver, ahora rómpelos. Y batallaron y no pudieron romperlo. Esa es la unión de los hermanos. Eso es trabajar en equipo. Eso es cuando tus fortalezas son mis debilidades y mis fortalezas son tus debilidades. Y ahí somos equipos complementarios. Entonces ahí tú me proteges
1: la espalda y yo te protejo la tuya. ¿no? Es increíble porque la mayor parte de las historias, cuando la familia hace negocios juntos, es que terminan peleados.
0: En el momento que tú piensas antes en el otro que en ti mismo, y genuinamente ellos piensan lo mismo. Es cuando se hace la receta secreta. Es cuando el éxito llega. Cuando yo me preocupo que ellos ganen más. Para que ellos se preocupen porque yo gane más. Y entonces estamos buscando el beneficio del otro. Eso es difícil de, de entenderlo. Pero cuando cubres la parte básica de la pirámide de Maslow, lo demás es lujo, hermano. Somos bendecidos. Cuando yo le digo a mi gente, es que tenemos suficiente, tenemos salud, tenemos techo y tenemos comida. Lo demás, ¿qué importa? Es, es pasajero. Sí. Yo era muy feliz cuando mi papá estaba muy mal económicamente. Y yo seguía siendo muy feliz cuando mi papá estaba bien económicamente. Y luego <risa> volvió a caer el mal y también estaba feliz. Entonces, pues ¿qué, ¿qué tenemos que aprender de ahí? El dinero sí es importante, es un medio. Soy capitalista, me gusta chambear, me encanta crear empresas, pero no me gusta perder el piso. No importa de qué tamaño sea tu coche o de qué tamaño sea tu casa, lo que importa es que estés en paz. Cuando entiendes eso un año, estás un pasito adelante de los demás. Estás así,
1: casi, casi en la plenitud. Casi, casi, <risa> casi, casi. Platícame de tu libro. Tres meses, Simón.
0: Sí, hombre, tres meses me lo eché. Este, este libro nace de esa inspiración que he tenido de, de, de contar mi historia. Aparte está bruto la, la, la portada, los colores. Negro y verde
1: a mí me encanta. ¿eh? Sí,
0: yo soy flash también, me encanta. Sí. Me encantan los colores fosforescentes. Este, te digo, está, está, es un libro que, que cuenta mi historia. Yo cuando tenía 32 años, eh, sufrí un tema de salud importante. Yo estaba persiguiendo el dinero como si fuera lo único importante en la vida. Cuando empecé a chambear y le compramos a los alemanes y todo, Ayu, lo único que me interesaba era ser rico, tener mucha lana. Mucha, mucha lana. Eso,
1: ¿Eso se debería a que tuviste, tuvieron dos tropiezos familiarmente? A que sí, económicos. Sí, sí, seguramente sí. Es que muy, decía... muchas veces inconscientemente como que... No, inconsciente también, porque yo decía <risa> a mi papá, ¿por qué no ahorro cuando le fue
0: bien para que cuando le fue mal no estuviera tan grave la cosa? no? Entonces yo, yo, yo decía, bueno, si yo chamo bien mucho y hago mucho dinero, entonces puedo ahorrar y cuando vengan las vacas flacas, pues voy a tener lana. no. Uh -huh. Entonces mi único objetivo en la vida era lana. Qué equivocado estaba, Nayo. Qué equivocado estaba voy a contar. Y mi día normal entre el 98 y el 2006 que me pasa este, esta situación de salud era levantarme a las 7 de la mañana, llegar a mi casa a las 11 de la noche, ponía el despertador a las 2 de la mañana para contestar mis correos con China, me volvía a dormir a las 4 de la mañana y a las 7 otra vez estaba en la oficina. Me olvidé, Nayo, de comer, de dormir, de hacer ejercicio, de mis hijas, de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos. Me valía madre todo. Lo único que yo quería era dinero. ese si Bill Gates puede, yo puedo. Si Steve Jobs puede, yo puedo. Si Slim puede, yo puedo. Y me obsesioné con la lana. Me obsesioné con el tema de dinero. Yo quería ser millonario. Me voy a China en un viaje de negocios. Invito a mi señora. Llegamos allá el domingo en la noche. No puedo dormir el domingo, no puedo dormir bien el, mar, el lunes, el martes, el miércoles, jueves. Si acaso dormía una hora por la noche. Chico, luego en China que te pase eso, es, es que está cañón. A ver, espantoso. Sí, sí, sí. Me levanto el viernes en la mañana con un tremendo dolor en el pecho. Pero tremendo dolor en el pecho. Un calambre desde el coxis hasta el cuello. Sentí electricidad en el trapecio. Me estaba palpitando el corazón horrible. Sentí un dolor tremendo aquí. Y me dice mi señora, le dije a mi señora, yo no voy a ir a trabajar hoy. Me dice, ve, échale ganas. Es el último día, mañana es fin de semana y dormimos todo el día y descansas y todo. Me siento mal, me duele el pecho, me duele el pecho. No tienes nada, estás estresado... Este, tómate un café, unas aspirinas, sí. oye, no hemos cerrado los contratos que venimos, tienes que cerrar los contratos. Total, Nayo, me voy a mis reuniones y se me quita el dolor, como por arte de magia, la adrenalina hizo su chamba y me empecé a sentir bien, yo a todo dar. En la noche, allá en Kowloon, tenemos una cena eh, con unos japoneses que venían de Tokio a cenar con nosotros a Hong Kong. Llegamos temprano al restaurante, un restaurante espectacular, en un lugar... De, de Kowloon, en Pel de Isola, ¿dónde? sí, no, no, en el, en el Pacific Club, ah, sí. espectacular, que es un club deportivo privado para mm. pura gente empresaria, importante y todo. Yo llego ahí con mi corbatita, mi señora súper emperifollada, guapísimos los dos, llegamos allá <risa> y veo que de repente entran los japoneses, un poquito tarde porque se les había retrasado el vuelo, y entran los japoneses al restaurante. Cuando me voy a parar a saludarlos, me da un madrazo el corazón de ¡pum! Y yo, y siento que se me contrae todo el cuerpo. Agarro a mi esposa por la mano y le digo, llama ya a una ambulancia. Me dice, tranquilo, no pasa nada, está todo bien. Se acercan los japoneses a ver qué pasó. Cuando me va a parar a saludarlos, me da el segundo madrazo al corazón y caigo desmayado. ¿En la cena? Bro. En la cena. Lo siguiente que cena, yo abro los ojos en una ambulancia en Hong Kong. No entiendo nada. No, Estoy no, todo no, no, no. conectado. Se acerca el chino y me dice, te acabaron de dar un ataque al corazón. Stay with us. En ese momento yo dije, Dios mío, nunca pensé en ello, ni en lana, ni en contenedores, ni en negocios, en nada. Pensé en mi esposa, pensé en mis tres hijas, pensé en mis papás, pensé en mis hermanos, pensé en mis amigos. Pensé que si había sido feliz o no había sido feliz en mi vida. Pensé en cuál era mi legado. Si me muero yo ahorita, ¿qué voy a dejar ¿Qué iban a acordarse de mí? Llegué al hospital, me resuena el pecho, me ponen todo y me conectan un montón de cables, oxígeno y la madre. Imprimen el electrocardiograma y la maquinita estaba al ladito mío. Cuando sale ese electrocardiograma, Nayo, dice hasta arriba electrocardiograma anormal. Y dije, ya me llevó la fregada. O sea, ya, güey. En ese instante, insisto, mi esposo se pone a hablar con el doctor Azad aquí en Monterrey le pregunta qué tenía. Le dice el doctor Asad que vio los electros y resulta que tengo una enfermedad congénita que se llama Wolf Parkinson White. Esa enfermedad congénita es un doble impulso eléctrico que tengo en el corazón, que nací con él y que puede ser peligrosa y no, pero lo detona altos niveles de estrés. Y como yo era nadador de alto rendimiento y yo tenía el corazón y los pulmones de este tamaño, sí, ese
1: tan grande, sí. pues
0: nunca había este, sentido nada. Y en ese momento eh, me vi vulnerable, me, vi, me sentí frágil. Eh, estuve varios días en el hospital varios días en el
1: hotel pero no fue ataque al corazón. No, pues fue, fue, corazón fue, fue el... el
0: Wolf Parkinson White con altos niveles de estrés acuérdate que yo llevaba 10 años sin dormir sin hacer ejercicio, sin comer bien sin meditar, sin pensar sin nada, era todo negocio estuve varios días en el hospital varios días en el hotel decidimos regresarnos mi vuelo estaba comprado Hong Kong, Taipei, Taipei Los Ángeles en el Taipei, Los Ángeles, que son más o menos 12, 13 horas de vuelo, a las 3 horas, cuando mi señora se queda dormida y se puso te tomó una pastillita para dormir, porque teníamos cansadísimos que me vuelve a dar el telele ahí arriba y me da otro golpe el corazón y ahí sí dije ya valí queso. En el vuelo, en el vuelo, 40 mil pies arriba y yo convulsionando, Hijos. los doctores dando lata, eh, perdóname, los, los, <risa> los capitanes dando lata, se acerca un doctor que venía de pasajero, se acerca conmigo, Nayo, y me ponen una inyección y me duerme. Estuve, llegué directo al Mugersa, voy al hospital, me hacen exámenes de piso a techo. ¿Y cuál es el diagnóstico? Wolf-Parkinson-White y mucho estrés. Me voy a Estados Unidos, pensando que los doctores no me están diciendo la verdad. ¿Y el diagnóstico cuál es? Wolf-Parkinson-White y mucho estrés. Un año estuve de la fregada con mi salud. Pero mal. antidepresivos ansiolíticos, pastillas para dormir. Todo lo que te imaginas. ¿Tronó la maquinaria? Tronó la máquina hasta que un día dije, no más pastillas, no más medicinas. Entonces me voy con mi señora um, a una islita, a una playa, donde no había señal de internet, de celular, no había internet, no había nada. Le dije, me voy a conectar con la naturaleza, voy a estar con mi esposo y con mis hijas, y voy a dejar las medicinas poquito a poquito para volver a ser yo. Estaba idiotizado. Estuvimos dos semanas ahí, pero como al cuarto quinto día, se va la luz de la isla entera. Se pone todo oscuro y mis hijas están jugando ahí y se ponen muy nerviosas. No se veía nada. Les dije, niñas, les tengo una sorpresa. Vámonos a la playa, vamos a poner unas toallitas ahí y vamos a ver las estrellas. Entonces agarro a mi esposa, a mis tres hijas, nos salimos, ponemos unas toallitas en la playa, nos acostamos, estoy con mis tres hijas en la panza, mi esposa en mis hombros, estamos viendo las estrellas, buscando figuritas de Mickey Mouse y me pongo a llorar como un bebé, güey me suena una, me salta una emoción increíble y empiezo a llorar, las abrazo y me dicen, "Papi, ¿por qué lloras?" Les dije, "Niñas, yo no sé qué día me voy a morir, pero lo que les prometo es que de aquí a que me muera voy a ser la persona más feliz del mundo. Nada ni nadie se va a interponer en mi camino hacia la felicidad y hacia la plenitud." En ese momento hice esa promesa con mis hijas y desde ahí hasta hoy la he cumplido y espero cumplirla hasta que Diosito me lleve a la siguiente dimensión. <risa> Regresé con mis papás y mis hermanos. Y, señores, tenemos que ser un equipo. Tenemos que estar unidos. Tenemos que ser únicos. Me junté con todo mi staff de la oficina. Les dije, señores, esta tiene que ser la empresa más feliz del mundo. Enco tiene que ser la empresa más divertida y más eficiente del planeta. Y ahí nace este High Performance Happy People. La filosofía esta que nos ha llevado a hacer millones de cosas y que habla de cómo la gente, este, en tres pilares, si los cuidas, van a ser de alto rendimiento. El primer pilar es wellness. Estar bien tú con tu físico. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. En la empresa les enseñamos a nuestra gente a dormir bien. Les enseñamos a comer sanos. les damos y les promovemos que hagan ejercicios. La segunda, El segundo pilar es mindfulness. ¿Qué hay que hacer? Lo que acabamos de platicar antes de cámaras. Meditar, tener la mente en paz. La tercera es happiness, tener tiempo de echar las carcajadas, de estar con tus amigos, de poder disfrutar la vida, de poder vivir plenamente, de poder ayudar a la gente, de tener caridad, de tener compasión. Y si tienes esas tres en balance, el cuarto pilar se da por añadidura, que es que vas a ser de alto rendimiento. Y ahí nace toda esa historia del high performance happy people que manejamos en encono ¿Es concepto tuyo? Es concepto
1: totalmente mío. Sí. High performance, happy people. Correcto. Correcto. Mar ¿y lo gancheros también en el libro? Sí, ahí viene todo explicado. ¿Saben, ¿Saben las ganas que tengo yo de leer este libro de pleno de Simón Cohen? Me muero de ganas. Gracias. Así que me lo voy a aventar el fin de semana. Todo tuyo, te va a encantar. Espero que, que realmente lo goces y me digas qué está bien y qué no está tan bien para corregir la segunda edición y que salga un poquito mejor. <risa> yo creo que todo está bien mientras que tú estés convencido que está bien. Mira, Entonces, Ahorita, por ejemplo, está, estamos platicando. Hay muchas cosas que me hacen muchos, mucho, mucho clic ante. Tenemos muy, muy parecida la manera de pensar, a lo mejor con diferentes términos o diferentes conceptos, pero finalmente conecto mucho contigo porque soy una persona que también busca la plenitud constante, permanente, hacer lo que me apasiona, etcétera. Entonces no es la palabra o no es el, el concepto, es la manera en que lleves la vida. A lo mejor para lo que, ti, para lo, para lo que tú mencionas como felicidad, para mí es pasión, claro. pero finalmente tienen el mismo efecto, que es estar en paz, estar en pleno. En donde muchas veces, por estar buscando eso, dejas cosas que a lo mejor te daban confort, te daban comodidad, te daban estatus, te daban pertenecer. 100% Sí, pero eso no te da plenitud, no te da realización, Nada. no te da esa paz. En este mundo y en esta dimensión,
0: Nayo, el cielo y el infierno no es un lugar físico, es un estado mental. Cuando estás en paz, estás en el cielo. Cuando no estás en paz, estás, <risa> estás en el infierno. <risa> ¿Qué queremos de nuestra vida? en tú y tu auditorio, ¿qué quieren de la vida? ¿Queremos estar bien o mal? Queremos no estar contentos o tristes. Hay cosas tan mundanas y tan triviales que te hacen enojar y te amargan el día. Vamos a suponer, vas manejando, saliendo de tu casa, feliz, con tu cafecito, vas a chambear y se te cierra un taxista. ¿Cuál es tu reacción?
1: ¡Venga tu madre!
0: 100%. Y te vas y tú, y te bajan, se dan con las cadenas y en tu tumba va a decir, aquí murió un macho, ¿no? Pues se dieron en la madre, te tumbaron un diente, te dejaron una cicatriz... ¿Por? ¿De verdad así quieres vivir? ¿De verdad eso es lo que te va a dar la vida? Déjalo pasar, deja que pase, sonríele y vámonos. No dejes que tire su basura encima tuyo. Hay un dicho que dice, Everybody's fighting a fight you know nothing about. So be kind always. Todo el mundo está peleando una pelea de la cual tú no sabes nada. Así que sea amable siempre. Cuando pase algo con un tercero, Tú no sabes qué hay atrás de su historia. No sabes qué hay atrás de él. Y te enojas y lo quieres educar y tú me respetas. ¿Really? ¿Así quieres pasar tu vida? ¿De verdad? ¿Enojado y peleando con todos? No sabes qué hay atrás. A lo mejor el taxista se le vea muerto un hijo. A lo mejor está enfermo en el hospital y no tiene dinero para pagar la cuenta. A lo mejor no tiene comida hace tres días. A lo mejor tiene que trabajar todos 24 horas para poder llevar frijoles y tortillas a su casa. Y
1: tú te enojas porque te cerró. ¿Te acuerdas de los siete hábitos de, de, la alta, sí. de la gente altamente efectiva? Sí, sí, tienen, COVID, tienen sí. ¿Te acuerdas del, del capítulo donde menciona el tren? Sí. Que, que, que precisamente venía un, un señor con sus hijos. Los hijos estaban haciendo mucho alboroto en el tren y él no hacía nada. Uh -huh. Entonces se para un señor y le dice, ¿por qué no haces nada? Si tus hijos están molestando a todo el tren. Y le dice, discúlpame, venimos de enterrar a su mamá créeme lo que no tengo ni siquiera la noción de lo que están haciendo. Estoy completamente de acuerdo. O sea, ese es, ese es el ejemplo más claro. Completamente
0: de acuerdo. Me encanta. El tema es cómo nosotros entendemos y somos empáticos. Esta palabra empatía es lo que te ayuda a ti a entender que la otra persona puede o no tener razón, pero dale el beneficio de la duda. Porque si no le das el beneficio de la duda, tú piensas que eres omnipotente. Cuando yo chambeaba esas altas horas de la noche y yo yo sentía que era Superman, Batman y Spider-Man en la licuadora omnipotente. Yo soy el ultra, el, el papas fritas, todo. A mí no me pasa nada. Yo nunca me voy a enfermar. Porque yo soy nadador, fui fuerte. Yo sé más que todos. No voy a delegar en mi empresa porque yo soy el único que tiene la razón. Qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba. Entonces cuando tú sueltas y entiendes que la gente es mejor que tú en ciertos aspectos mm. y aprendes. Entonces cuando creces, de cuando fin. pasas de nivel... Si te juntas de cinco personas cultas, tú serás el sexto. Si te juntas de cinco personas que les gusta el arte, tú serás el sexto. Si te juntas de cinco personas que les gusta el deporte, tú serás el sexto. Si te juntas con cinco idiotas, tú serás el sexto. <risa> Júntate con gente que te haga crecer. Júntate con gente que te rete tu intelecto. Júntate con gente que te lleva al siguiente nivel que te llegue a crecer el alma, el espíritu, tu mente, tu capacidad. Y entonces ahí te vas acompañando en la vida y llegas a una meta donde todos juntos vamos a dar un pasito para adelante.
1: Y pasito a pasito se corre el maratón. Uh -huh. Definitivamente. Uh -huh. Muchísimas gracias, Simón. ¿Qué, qué, qué enriquecedora plática. Esto no fue una entrevista. ¿Ya te diste cuenta? No, esto es
0: una <risa> charla de café.
1: <risa> es más. Vamos a sacar el whisky. ya hermano. sí Totalmente. <risa> Te agradezco mucho porque es una historia muy inspiradora, Simón. La verdad es que la conocía de cierta manera, pero el vivirla contigo de frente a frente, físicamente, eh, es, es maravilloso. Vas a, vas a tocar muchas almas con, con tu historia y eso es lo que, lo que a mí me encanta de este programa. Este programa se hace para dar herramientas a las personas para que sigan luchando por ser plenos, por buscar su pasión, por estar en paz por ser felices. Así es. Así que estás contribuyendo a, al proyecto que estamos en conjunto haciendo para que haya un mundo mejor. Gracias. Y cuentas conmigo siempre, Nayo, para lo que
0: necesites tú, tu auditorio. Estoy por todos lados tratando de transmitir este mensaje de tratar de ser felices, de tratar de ser mejores personas, de tratar de ser mejores seres humanos y de tener empatía con los que tienen menos suerte. ¿no? Dicen por ahí que un líder no es este, aquella persona que eh, que manda, es una persona que saca lo mejor de los demás, pero que permanece en su ausencia. Y lo que es selfless leadership es simplemente voltear la pirámide y tú que estás fundando esta empresa, voltear la pirámide y tú ahora tienes que servir a los demás. Y eso es lo que yo hago en mi vida y trato de hacer para todo el mundo y siempre a la orden contigo con los demás, poder ayudar a quien yo pueda, voy a ser muy, muy feliz y poder dar ese granito de arena para sacarle una sonrisa Puede ser mucho más feliz que antes. No me queda la menor duda,
1: Simón, que tú viniste al mundo a darte a las personas. Gracias, igual que tú, hermano. <risa> igual que tú. Vamos a darle la bienvenida a mi querido Panda a ver cómo sale tu canción. Venga, <risa> la que <risa> tú acabas de componer. Venga. Mi querido Panda, como siempre, un placer tenerte con nosotros. No, gracias. Tanto tiempo de no Simón, verte. Hombre, qué onda, bien. qué bárbaro, ¿Cómo estamos? Hasta menos kilos. Así <risa> sí, claro. Qué bueno, Caminando. Caminando desde, desde allá. Muy bien. <risa> Oye, Panda, a ver, yo ah, creo que la historia de Simón me, me, me late como para que ir empezando con un tema, con una armonía tranquila y después ir metiendo la emoción porque trae varios, varios picos fuertes. Sí. Entonces yo te, yo, yo te Entonces, voy siguiendo. Yo estaba aquí, quería llorar y luego reír, llorar, reír. O sea, con esta entrevista, a ver cómo nos sale aquí esta composición. Dale. Esta improvisación. Asiste con un padre admirable Ese que inspiraba Tu visión Él hizo que Todo aflorara Te metió desde chico a la natación Entrenamiento que balanceaban la inquietud de un niño que se quería comer el mundo. Qué gran inspiración tus padres acompañando a ese niño a lograr, a su a hacer? Y ahí empezó Simón. A darse cuenta que el darse a la gente era su pasión Y empezó esta gran aventura de descubrir Tu padre te dice, las cosas cambian hijo, vamos del confort anterior que ya no existe más Papá estaba batallando pero claramente te dijo Nos vamos a buscar nuestros sueños en familia Con la gran bendición de estar juntos para encontrar un nuevo destino y así empezó a sucumbir tu alto grado de amistades de relaciones congruente con esa ambición de darte a la gente Dios es muy grande te pone enfrente situaciones que hacen que tus ojos se abran para ir para adelante de repente de estar todo muy bien papá vuelve a caer pero la alegría, la fe y la pasión de la familia le dicen Hijo, ponte a exportar Porque ahorita no hay nada más Que nos pueda alentar Los tres hermanos se unen a emprender Las cosas empiezan a suceder Y ese alemán Que miles y más de segundos Por teléfono Todo cambió Todo empezó cuando pensabas que tu vida estaba acabada, porque después de que ese nadador a punto se quedó de ir a las olimpiadas, decías no puede ser, ya no fui y aparte a mí papá, Tú, tres grandes hijas y todo un emporio creciendo Con tu familia, amándose y respetándose Porque pensando uno por el otro Y el corazón te falló en medio de tu gran atención. Los japoneses se quedaron. ¿Qué le pasa a este señor? Y tú, ¿no sabías qué pasaba? Te decía a tu mujer, no pasa nada, pero tu corazón te hablaba. Y en ese momento. La libraste y empezaste a vivir, decidiste que ibas a ser feliz, que no más estrés, que tu compañía tenía que crecer de manera diferente, en donde todos fueran felices. Si sí se puede, si sí se logra, y todo pasa por algo. Y... De repente, tu padre enfermo, ese hombre que te inspiró, ahora estaba vulnerable. Cómo podía Simón agradecer y acompañar a ese viejo sabio, esa gran experiencia de Harvard con toda la familia unida. Despidiendo a ese hombre que fue tu inspiración Este fue el gran regalo que le dejaste al Señor Y que desde arriba está dándote las gracias Y orgulloso de ser tu padre Este padre de estos hijos y todo lo que él hizo Hace que la vida tenga sentido y todo lo que está a tu alrededor Hace que te haga una familia Y una persona mejor Ese es Simón Y aquí está Con nosotros Platicando su gran historia Y moviendo corazones Al final Cumpliendo su pasión Ser felices Hacer felices a los demás. Nice. ¡Bravo! Oye, para que ¿Para no quiera que... también llorar. <risa> es
0: muy simple a mí estarlo chillera cuando se amantar. ¿Y por qué no chillera? ¿Por qué la hijapi? ¡Ay! <risa> Me está aguantando el chorro. Gracias. Oye, esto ya le, se está volviendo cada
1: vez. Déjame la mano al panda así, güey. No no no, 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 no. Sí, pero, a pero, déjame, toco el corazón. Wey. Sí, la sí, prueba del sí, corazón. Tú tienes el Muchas gracias, Simón. Sí, bueno. no, Eso salió del corazón. Gracias. Dios gracias. se manifiesta en cada una de estas entrevistas para poder cerrar con algo que, que te quede en el corazón. No, hombre, muchas gracias. Qué maravilla. Qué, qué placer, qué honor qué estar aquí con ustedes.
0: Transmitir un poquito de lo que es la vida y tratar de ser un poquito más felices independientemente de lo mal o bien que pueda estar el mundo. Nosotros tenemos que ponerle la mejor energía. Sí, sí. Sí.
1: A nuestros padres no los podemos regresar. Yo también perdí a mi padre.
0: Pero pues lo que tenemos que es, nos nos dejan como legado seguir adelante. ¿no? 100%. Y seguir con esa visión. Y, este, y, y somos compañeros de dolor. Del mismo dolor los
1: tres. Sí. Pero hay que seguir adelante.
0: 100%. Y si, por y si alguien que está aquí o alguien que nos está viendo tiene a sus padres vivos, llámenles y denle las gracias por su vida. No hay nada que llene más que eso. Tú y yo ya no lo podemos hacer. ¿ca? Yo tampoco. Tú tampoco. <risa> sí. Entonces, eh, pero los tres nos eh, están viendo desde arriba. Pero hoy no lo puedes hacer y no los puedes abrazar con las manos. Los tienes que abrazar con el cerebro y con el alma. no Entonces, háganlo los que tienen a sus padres ahorita ahí llámenlos, denles que gracias, díganles que, que los quieren mucho y es todo. No se peleen por tarugadas con ellos porque un día no van a estar. Es correcto. Aparte ya viene el día del padre también. Ya viene el día del padre. ¿Eh? Así, es. Así es. Muchas, Muchas gracias. gracias buen día Corte.